0: Lunes 20 de diciembre de 2021, me encuentro escuchando un audio del señor Nipegún al respecto de lo de la resistencia al eh, carnet de COVID, puesto que él ha tenido un incidente también por vivir en las provincias vascongadas. Eh, os lo pongo. Aquí Nipegún reportando al Mancuentro que me encuentro escuchando el audio del padre autoproclamado como la resistencia y con el que coincido plenamente en su definición, con lo cual ya no será autoproclamado, sino que yo mismo lo proclamaré como la resistencia y creo que todos deberíamos hacerlo. Y a colación de este audio os voy a contar lo que me pasó hace unos cuatro o 5 días, el primer día de la implantación del pasaporte COVID en el País Vasco, que yo no tenía ni idea que se había implantado porque por una cuestión de salud mental no sigo las noticias y lo último que sabía era que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había dictaminado que la, la medida esta era ilegal, pero se ve que Urcullo, no Urcullo digo en argentino, no sino Urcullo, no acepta las medidas de su propio País Vasco y pide a un tribunal español que contradiga algo que sus propios conciudadanos le dijeron que no. El caso es que aparecer un tribunal español ha dictaminado que las medidas que quiere tomar en el País Vasco del pasaporte COVID son legales y se ha implantado. Yo, que suelo tomar el café todas las mañanas en un bar a media mañana, entré como de costumbre a pedir el café para mí y para mis amigos, que se consume en la terraza, pero hay que entrar a pedirlo adentro. Y me encontré con que la persona me pidió el pasaporte. Dice, ¿tienes pasaporte COVID? Y yo le dije, no. ya o sea, me gustaría tener pasaporte COVID, pero tengo sarcoidosis y no me puedo arriesgar a vacunarme por los posibles efectos secundarios y tal. Y la persona me ha dicho, bueno, no te preocupes, tú eres un cliente habitual, ahora sabemos tu caso y, y bueno. Y una persona que estaba una, en una mesa a unos tres metros se metió en la conversación y dijo, pues yo soy radiólogo y veo pulmones con sarcoidosis todos los días, y lo que te aconsejo es que te vacunes. Yo he vacunado hasta a mis hijos, así que esta vacuna no tiene ningún problema. El caso es que yo me di vuelta y le dije, bueno, yo no sé si eres radiólogo o no, pero en el caso de que seas, eres bien mentiroso, porque la sarcoidosis es una enfermedad con una incidencia Habitualmente de entre 100.000 personas un caso y en España creo que está entre 140.000, es decir, la incidencia de sarcoidosis es menor. Con lo cual, si ves radiografías con sarcoidosis todos los días es porque eres o bien un mentiroso o porque eres el mejor radiólogo de España y todas las personas de España con sarcoidosis vienen a ti a, a pedirte radiografías o en el tercer caso eres un guarro porque tienes la misma radiografía y la razón por la que ves siempre lo mismo es porque la tienes siempre en el escritorio a la misma radiografía. Entonces, claro, verás todos los días. En ese caso eres un guarro y te aconsejo que limpies el escritorio. Claro, la persona se me quedó mirando eh, porque no entendía la agresividad de mi respuesta, pero claro, fue tan agresiva, aparentemente, que para mí fue una respuesta típica a la que daría a cualquier imbécil. Eh, todo el mundo del bar se quedó callado, ¿no? Y además le dije, y... No sé cuánto sabrás de la sarcoidosis en radiología, más allá de, de, de lo que puedas observar, pero de inmunología no sabes mucho. ¿Por qué? Porque la sarcoidosis tiene muchísimo más conteo de enzima convertidora de la angiotensina 2, que es por donde entra la proteína Spike, que las personas adultas normales, es decir, una persona con sarcoidosis tiene muchísimo más, pero una persona, eh, un niño, tiene muchísimo menos que incluso una persona normal, por ende, la incidencia que pueda tener el coronavirus en un niño, tanto eh, para contagiar como para la carga viral, es ridícula, con, el cual, con lo cual el caso de haber vacunado a tu niño eh, demuestra que eres un inútil a nivel inmunológico. ¿no? claro La persona se me quedó mirando como para poder emitir una respuesta, pero se ve que es posible que haya sido radiólogo, pero era un imbécil y no tenía ni puta idea de lo que era la enzima convertida de la y qué perfil tiene eso en las proteínas de, de los niños de los adultos y de las personas con sarcoidosis. El caso es que el tipo se sienta, porque no tiene más argumentos, las personas que estaban con él, no sé si eran otros médicos o enfermeros, se, se rieron de él, por lo bajo, ¿no? Porque no fue muy evidente la risa, pero yo me di cuenta que, que tal. Y me di vuelta y eh, le dije al de la barra, eh, entonces no me ha quedado claro, ¿el café me lo vas a poner o no me lo vas a poner? Me dice, sí, sí, no, no, no te preocupes, no ahora que sabemos tu caso... Eh, no te preocupes que no te lo vamos a, a pedir y tal. Entonces yo le digo, ¿sabéis cuál es el problema de todo esto? Que ahora tú sabes mi caso, pero mi caso también lo sabe el imbécil este que está aquí al lado que acaba de decir la estupidez que dijo y todas las personas que ahora mismo me están mirando de este lugar eh, que han podido escuchar que yo tengo esto. Es decir que ahora todo el mundo sabe que yo tengo un problema inmunológico que es un dato que no debería saber nadie. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera venido a pedirte el café teniendo sida? Ahora todo el mundo tendría que saber que yo tengo sida. No, bueno, no te lo tomes así y tal. No, no es que me lo tome. A mí, que toda esta gente sepa que tengo sarcoidosis, me la pela. El problema es que eh, si no fuera sarcoidosis y si fuera algo eh, diferente como sida tendría un problema muy gordo porque me sentiría completamente discriminado. Que de hecho, no sé si sentirme o no, porque igual me puedo sentir discriminado, porque igual esta gente, que no tiene ni puta idea de lo que es la sacodosis, se cree que les voy a contagiar de algo, por ejemplo. Es decir, que ahora el problema es que lo sabes tú y lo sabe todo el mundo. Bueno, no, lo que pasa es que la ley me obliga, digo, bueno, mira, yo te voy a dar un consejo. Eh, yo sabiendo esto, te diría que tú no le pidas a nadie el pasaporte, y que te pongan una multa, llegado el caso que te la pongan, tú la multa no la pagues y cuando esto se declare ilegal, porque es una cuestión ilegal, lo mismo que los dos confinamientos, que fueron ilegales y lo dije yo abiertamente a todo el mundo y luego se constató que eran ilegales, esto también es ilegal, entonces tú no pagar una multa que es ilegal no va a tener ninguna repercusión, ahora si un cliente te denuncia a ti por coacción o por discriminación, dado que en el caso de que tú no me dejaras entrar porque yo no tengo el pasaporte COVID y tú previamente me hayas preguntado, es decir, me hayas dicho ¿tienes el pasaporte COVID? Yo te digo no y me echas. Entonces es un clarísimo hecho de discriminación y de coacción y no, como supone la gente, un uso del derecho de admisión. Porque el uso, el uso del derecho de admisión sería que alguien estuviera en la puerta y me dijeran, eh, no te dejo pasar, sin alegar ninguna razón. Entonces, sí, estarías haciendo uso del derecho de admisión, pero en este caso no estás haciendo uso del derecho de admisión. Estás haciendo uso del derecho eh, que te da, o, o perdón, de la obligación que te da lo que tú crees que es legal, que es pedirme estos datos, pero estás violando otras leyes, como es eh, la ley de protección de datos, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Si un cliente te, te denuncia por esto, eh, vas a tener que pagar. Y esta multa no te la vas a quitar. Es decir, no es, esto va a ser una sentencia en la cual tú vas a tener que pagarle a un cliente algo. Y si tú no le pagas a ese cliente algo, tú estate tranquilo de que si sale una sentencia judicial va a ser legal. Es decir, tú vas a tener que pagar legalmente. Sin embargo, en el caso de que te ponga una multa del gobierno, pues no la pagas y tarde o temprano te la terminarán quitando como han hecho otras cosas. Y se lo he dicho un poco más reducido. No, no ha sido exactamente así, pero se lo, el concepto que le transmití es eso. Y eh, el tío me dijo, no, 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 tú tranquilo, que aquí no vas a tener ningún problema y tal. Lo curioso es que la gente que estaba ahí, que habría unas 40 personas, nadie dijo nada cuando se estaba hablando, claro. Eh, se encontraron con una persona que entendía de leyes, por, porque en mi caso requiere estudiar leyes, entendía de inmunología porque en mi caso requiere estudiar inmunología para entender qué enfermedad tengo, y que tiene un carácter suficiente como para responder. Pero un argumento válido pudo callarle la boca a 40 personas, incluido a un médico radiólogo que no tenía ni puta idea de lo que decía y que incluso era un mentiroso porque dice que veía radiografías de una enfermedad que tenemos uno cada 100.000 en el mundo y uno cada 140.000 en España, pues todos los días. Era un mentiroso que lo único que quería era ir de guay y se encontró con la horma de su zapato. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Que eh, con una persona que tenga un argumento correcto y que lo diga de forma correcta es suficiente para callar a un montón de inútiles que no tienen ni puta idea. Incluso gente a la que a lo mejor eh, sí le han informado, pero que por alguna razón X pues han pretendido seguir este sistema ilegal. Al final, ¿todo esto en qué acabará? Pues acabará en que estará declarado ilegal, habrá sido ilegal, y todas las personas que paguen multas por esto pues las van a perder, ese dinero lo van a perder si las multas las han pagado y no le irá a mayores si no pagan la multa. Esto es una medida eh, ilegal porque viola normativas superiores y esta es la única razón por la cual la vacuna no se pone obligatoria. ¿Por qué? Porque para poner la vacunación obligatoria, si fuera esto una pandemia realmente como es, no habría ningún problema en derogar las leyes eh, superiores como Nuremberg, como la RGPD y con todo para hacer un cambio real para cambiar esto pero como no es una pandemia como nos quieren decir esa, ese cambio de normativa, cambio de la constitución cambio de la RGPD, cambio de los acuerdos de Nuremberg que son superiores, son acuerdos internacionales son superiores a las normativas locales no van a ocurrir, entonces como no van a ocurrir todas las medidas que vienen por debajo son todas ilegales entonces no hay que tener ningún problema el padre ese ha hecho lo correcto y con respecto a la policía exactamente lo mismo de la misma razón que una policía no podía eh, cercenar tu derecho a la libre circulación en un estado de alarma, porque el estado de alarma es uno de los tres estados que hay de, 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 de excepcionales en el cual no está cercenado el derecho a la eh, libre circulación, en los otros dos sí pues des, de la misma forma eh, la gente no ha denunciado a los policías y los policías se han salido con las suyas. Si tú, en un estado de alarma, eres eh, privado de tu derecho a la libre circulación y encima, aún peor, eres detenido y privado de la libertad, lo que tenía que haber hecho la gente es denunciar a la policía por privación ilegítima de libertad y eh, en los casos en los que está ocurriendo lo de ahora es por coacción. No tengáis miedo. Di, eh, Ir y denunciar. En mi caso, la razón por la que no lo voy a denunciar es porque no me lo va a volver a pedir. Pero si luego vuelvo otro día y me cruzo con que la persona eh, ha tenido un cambio de idea y ha dicho que no, que no, que me lo va a pedir y no sé qué, entonces lo que voy a hacer es, lógicamente, tendré que tener testigo, tener cuidado con eso, tenéis que tener testigo que la eh, testigos de que la razón por la que se os expulsa o por la que no se os deja entrar es porque no estáis vacunados porque no tenéis el pasaporte COVID, ¿vale? Porque si no es así, y si la persona te dice que no entras porque él no quiere, entonces podría estar haciendo un uso legítimo del derecho de admisión, ¿vale? Pero si tenéis testigos por los cuales os expulsan de un lugar o os cancelan la entrada porque no tenéis el pasaporte COVID, entonces estarían incurriendo, como mínimo, en un delito de coacción, ¿sí?, eh, y como, como seguro, darlo por hecho, un delito de discriminación, entonces, estáos tranquilos, denunciad que no pasa nada, y si viene un policía y os coacciona también por tema de pasaporte COVID, lo denunciáis también al policía, lo denunciáis sin problemas, no os preocupéis, el policía os va a decir no, que no, que, que, que os va a asustar haciendo creer que él tiene razón y que tú no la tienes razón y que te va a poner una multa, no pasa nada que te ponga la multa esa multa al final no la pagues y te la van a quitar ¿por qué? porque te está poniendo una multa basado en un derecho que no existe es decir está basado en un derecho que es inconstitucional, por ende, todo lo derivado y todo el procedimiento derivado de algo inconstitucional es inconstitucional también. Con lo cual, no tengáis problema, que seguramente os pondrá la multa, os asustará y os dirá y vosotros decís, no tengo ningún problema caballero, usted ponga la multa, deme usted su número de placa y a usted le voy a denunciar por coacción. Y vais a la policía en el mismo día y redactáis lo siguiente, se me ha impedido el acceso a Tal sitio, tal sitio. o sea, por un lado, por supuesto, rellenar la hoja de reclamaciones, normalmente las eh, comunidades autónomas tienen forma de meter hojas de reclamaciones sin estar en el lugar, es decir, podéis hacerlo de forma telemática con algún certificado digital, pero además denunciar al policía en el caso de que, por ejemplo, os lleve detenido, en el caso de que eh, os prive de algún derecho, lo denunciáis inmediatamente y sobre todo eh, en el caso de que os pida un... Dato especialmente protegido por la Ley de Protección de Datos para poder ejercer alguna cosa en la que vosotros eh, tengáis derecho. Por ejemplo, que os pida el pasaporte COVID para hacer cualquier cosa a la que vosotros tenéis derecho sin el pasaporte COVID. ¿Por qué? Porque incurriría en un delito de coacción y sería muy fácil probarlo si tenéis testigos y si redactáis las cosas correctamente. Hacedlo, no tengáis ninguna duda. En mi caso, no me hizo falta porque se dieron cuenta además sin tener todo esto preparado porque fue... Eh, me sorprendió, ¿no? in situ y además me sorprendió lo estúpido de, de, del argumento que me estaba dando el tipo cuando decía que veía eh, radiografías con sarcoidosis todos los días cuando yo por tener esta enfermedad eh, soy prácticamente un paria, ¿no? porque no hay ni, ni, ni cura ni un tratamiento ni saben de dónde viene y esta persona pues mira radiografías todos los días vamos, un imbécil, ¿no? pero... Sin tener ese argumento eh, preparado, solamente con los datos de, de peso que di, no me lo van a volver a pedir. En el fondo, esto es lo que ocurrirá con todo el mundo. Es decir, ocurrirá que eh, tarde o temprano, esta medida, lo, las propias personas propietarias de los establecimientos se la van a saltar porque, eh, primero, les va a afectar eh, económicamente, como... Algunas noticias que se han visto que algunos restaurantes han dicho que el primer día del pasaporte COVID han perdido 400 cubiertos aquí en San Sebastián. Y segundo, porque se estarán dando cuenta de que es una medida ilegal en, en, en algunos de los casos. Y tercero, porque van a tener un problema legal de alguien que los denuncie el, eh, eh, por coacción. Entonces, el problema, cuando les empiece a reventar en las manos, terminará en una desobediencia porque... Eh, la, la normativa no es eh, ni legítima ni legal. Para que algo sea legítimo tiene que estar aprobado por la, por la mayoría, de forma al menos moral, ¿no? Y, y, y no... Está claro que esto no... No es reconocido, digamos, por la mayoría. Es ilegítimo, ¿no? Y es ilegal porque contradice normativa superior. Así que, no tengáis ningún puto problema. Y no tengáis miedo, porque el problema que tenéis vosotros los españoles es miedo al juicio. Miedo a la policía. Ni ningún miedo. Eso sí, se lo trata con todo el respeto del mundo, ¿eh? A, pero también al del bar ¿eh? Con todo el respeto del mundo. ¿Por qué? Porque esta persona del bar a lo mejor, está actuando por ignorancia, por miedo a la multa, por un montón de cosas. La persona no es culpable. Entonces... Si os trata mal, entonces no pasa nada, os denun lo denunciáis. Y al, y al policía lo mismo, usted me dirá lo que quiera, caballero. Haga usted lo que quiera y ponga la multa que quiera. Eh, y si, os si el policía os está dando un sermón, le al policía le decís, pero vamos a ver, caballero, o sermón o multa. Las dos cosas no. ¿Quiere usted poner la multa? Ponga usted la multa. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos por qué aguantar ningún sermón de la policía. Solo en el caso de que ellos quieran cobrar alguna acción eh, sancionadora, pues que lo hagan y luego, por supuesto, le pedís eh, la identificación y lo denunciáis vais y ponéis una denuncia en la policía cuando esto ocurra, dependiendo a qué tipo vais a ir podéis ir a, en, si estáis en el País Vasco y, y os pasa eso con un municipal podéis ir a la Herchancha y si no, vais a, a la policía y hacéis la denuncia eh, depende, yo aconsejaría si ocurre con un cuerpo lo denunciáis en el otro y, y así, viceversa y luego, cuando redactéis cuando tengáis que firmar la denuncia, ¿sí? eh, grabad la conversación que tenéis con la persona y si en el papel está cambiado el concepto que, que le habéis transferido a la gente, es decir, que la gente no pone exactamente lo que vosotros habéis transferido, le decís, esto no está bien, no es lo que te estoy diciendo, lo que te estoy diciendo es esto otro. Tienes que cambiar y corregir esto. Lo que ocurrió ha sido esto, yo le he dicho a la gente esto y esto es lo que estoy denunciando. ¿Por qué? Porque lo normal... Es que el agente que os tome la denuncia cambie las palabras para adaptarla a eh, algo que pueda ser un. Eh, digamos, una forma más leve de que el agente eh, que comete el delito sea sancionado. ¿sí? puniblemente. ¿no? Entonces, lo que tenéis que hacer es leer bien la denuncia y poner que. Y prestar atención a que la denuncia diga exactamente lo mismo que le transferís al a la gente Por eso es mejor grabar la conversación mientras estáis eh, diciéndole a la gente que os está recogiendo la denuncia qué es lo que, lo que tenéis que poner. Y como digo, lo leéis y decís, no, esto no es lo que yo te estoy diciendo. Lo que yo te estoy diciendo es que un agente con número de placa tal ha cometido este, este acto, que es un delito de coacción, por esto, por esto y por esto. Tú no me estás poniendo en el papel lo que dice. Entonces, por favor, vuelve a redactar la denuncia porque esto no es lo que te estoy diciendo. E insistid ocho veces. ¿Por qué? Porque si un policía no os coge una denuncia en los términos en los que tenéis, en los que queréis denunciar, va a tener un problema de la hostia. Y, y va a tener un problema de la hostia ¿Por qué? porque esa denuncia la podéis poner ahí, ese día, o podéis venir con un abogado y ponerla al día siguiente y poner la misma denuncia que originalmente querías poner, con lo cual que no te hace, y que al final te dice, no, no, pues esta es la denuncia, eh, la firma o no la firma tú dices, no la firmo pero no se preocupe que mañana vengo como un abogado y redacto la denuncia en eh, acorde a lo que quiero denunciar, con lo cual, cuando le digas eso al policía, lo que va a hacer es cogerte la denuncia porque ya verá que no tiene más cojones, él tendrá que coger la denuncia que le digas tú, no la que diga él entonces, como tú cuando alguien te firma la denuncia, tienes que firmar. Cuando alguien te redacta la denuncia, tienes que firmar. Tu firma es lo que constata que, lo que, se, que el hecho denunciado es lo que aparece en el papel. Entonces, no firméis si el hecho denunciado no es exactamente lo descrito. ¿Sí? Le describís el hecho y si lo que leéis os convence, vais y lo firmáis, que os dicen que no, que eso no cambia nada, bueno, no, esto no cambia nada la, la denuncia, que sea una forma, ¿no? le dices, pues no, no te voy a firmar esa denuncia, por favor, vuélvemela a redactar. Y así hasta que el policía te diga que no o se ponga chulo y dices, no pasa nada, me levanto de aquí, mañana vengo con mi abogado a poner la denuncia. Ya verás cómo espabila. Entonces, cuando ocurran todas estas cosas, tenéis que tener la tranquilidad de que operáis con acorde a normativa legal y que nadie os va a, co a coaccionar. Si el policía que está tomándote la denuncia te coacciona, tú, como tienes la llamada grabada, también lo denuncias al policía. Al que te quiere y aportas esa llamada, esa perdón, esa conversación grabada como pruebas, ya veremos si se admite o no. Pero lo denuncias también. Te vas a otro fuerza de cuerpo de seguridad o al mismo di, fu eh, fuerza de cuerpo al día siguiente con tu abogado y le pones una denuncia. Al que te tomó la denuncia y al otro. ¿Sí? Entonces, esta es la forma correcta para acabar con esta mierda. ¿Cómo podría esto acabarse? Pues porque el Estado declara que la vacuna es obligatoria. En ese caso, el pasaporte legal sí, el pasaporte COVID sería legal. El problema es que para hacer eso tienen que cambiar tres o cuatro normativas superiores y es imposible que lo hagan en tiempo y forma correcto, con lo cual todo lo que están haciendo ahora es una medida desesperada para ver cómo nos comportamos. Y si nos comportamos nosotros como ovejas, no denunciando y teniendo miedo a esto, miedo a denunciar, miedo a la coacción, miedo a no sé qué, entonces las medidas que nos esperan después de esta van a ser muchísimo peores. Entonces, en mi caso, estoy puesto en inmunología porque no me queda otra, porque tengo que entender cómo funciona mi enfermedad, porque es una enfermedad rara, estoy puesto en normativa porque no me queda otra, porque no me puedo arriesgar a vacunar teniendo el perfil de enzima convertidora de la angiotensina 2 como tengo, y... Eh, teniendo en cuenta que estas vacunas están basadas en la proteína Spike, con lo cual van a interceder directamente con mi enfermedad, entonces no me queda otra que aprenderme la normativa para que no se violen mis derechos. En mi caso, se lo he explicado de forma fácil al eh, propietario del bar, porque es una persona que conozco y yo sé que sus intenciones no son malas. Lo hace por miedo a una multa, pero que sepa que esa multa va a tener nada de validez legal pero una denuncia de un cliente se la va a tener que comer con patatas. Entonces, si eres algún propietario que está escuchando el mancuentro, piénsalo muy bien antes de pedir esto y eh, trata de tener la mayor educación posible porque si cabreas a un cliente y ese cliente tiene testigo de que no lo has dejado entrar o le has prohibido el acceso a su local por no tener un pasaporte, puedes tener un problema de la hostia. Y eso quitando, quitando... Cualquier comentario que pueda hacer eh, una persona dentro del local, como fue este caso, que eh, por alguna razón no fue a mayores, pero si hubiera ido a mayores le habría denunciado por delito de odio. ¿Por qué? Porque eh, las personas no están obligadas a someterse a un tratamiento médico de forma eh, obligada, como pone claramente toda... Eh, todo lo de Nuremberg, y no tiene, y, es, y, y si es una minoría, tiene el derecho perfectamente de ser eh, una minoría. Si tú generas odio a esa minoría eh, por comentarios que hagas, tratando de que la gente ha, piense mal de los que no quieren vacunarse, ya sea porque no hagan uso de su derecho, porque no quieren vacunarse, o porque no puedan vacunarse, estás cometiendo un delito de odio, entonces que la gente tenga mucho cuidado con todo esto porque sí, si todo esto pasa y la gente pasa por arriba no habrá mayores repercusiones pero si alguien se pone serio, como me voy a poner yo si me tocan los cojones la gente va a tener que pagar dinero y acordaos, de esta sentencia no os vais a salvar de no pagar las multas ilegales del gobierno os vais a salvar de la misma forma que todas las multas que se pusieron en el confinamiento porque era un confinamiento ilegal. Eso sí, los que han pagado esas multas no van a obtener su dinero de vuelta. Los que no las han pagado han archivado sus expedientes porque no procedían. Entonces, pensar muy bien todo esto, pensar muy bien cómo habláis de la gente que no se quiere someter al tratamiento médico porque podéis estar incurriendo en un delito de odio y a nada que tengáis dos o tres eh, personas que hayan presenciado eso y que puedan actuar como testigos, vais a tener un problema muy, muy gordo. Esto lo digo de la misma forma que lo dije en los confinamientos, cuando dije en especial a un policía, cuando me quiso multar por no llevar la mascarilla, pero que... No venía el caso en el, en el sentido de que yo también estoy exento de usar mascarilla, pero ese día no llevaba el justificante y le dije, y además al policía le digo, no solamente no me puedes multar, que me, tú me podrás multar, pero yo la multa me la voy a quitar. Le digo, vas a tener que tener mucho cuidado de las medidas que tomes en el confinamiento, porque está claro que este confinamiento es ilegal. Al final, ese policía, eh, me lo crucé eh, más adelante eh, con el tiempo, porque entrenaba en un gimnasio en el que yo entrenaba y me ha dicho que al final iba a tener razón yo pero que todavía estaba por verse pero sí que se habían declarado ilegales los estados de la norma, pero que todavía los juicios que se habían celebrado de personas que habían denunciado a la policía pues no habían ocurrido pero que él teme que es posible que yo haya tenido razón en lo que les digo se los digo y se los repito no discriminéis a la gente que no se quiere vacunar de forma pública porque vais a tener problemas legales no solicitéis certificado COVID de forma pública siendo propietario de un local de gastronomía y lo manifestéis de forma abierta, es decir, sacar a alguien porque no tenga el certificado COVID o prohibirle la entrada diciéndole específicamente no puedes entrar sin el certificado COVID porque estáis incurriendo en un delito de discriminación y tener mucho cuidado sobre qué es lo que le pedís a la persona, además de todo esto, porque además... Eh, estáis ejerciendo un delito de coacción por no revelación de datos especialmente protegidos. Así que pensar muy bien en todo esto, esto no es una broma, lo que es una broma es que el confinamiento haya quitado derechos de, de circulación, eso era una broma, yo me lo tomé como una broma, digo esto es una puta mierda que no va para ningún lado y no vale para nada. Pero no es una broma cuando alguien te denuncia, ¿vale? Un delito de discriminación es un delito. Un delito de coacción es un delito. Y saltarse la RGPD, depende por dónde lo, te lo quieran meter, es una multa que te cagas. Así que pensarlo muy bien antes de eh, tomar medidas con esto y tratad todo esto como si la persona tuviera SIDA, ¿sí? Que es el mejor ejemplo. ¿Qué es lo que podéis y no podéis hacer con una persona que tiene SIDA? Pues exactamente lo mismo. Todo lo que podáis y no podáis hacer con una persona que tiene SIDA, aplicarlo a esto si no queréis tener problemas. Y hasta aquí el programa de hoy, un poco largo, pero bueno, la reflexión es importante. Si no lo hicimos durante la pandemia del SIDA, ¿por qué hacer este tipo de cuestiones con la pandemia del COVID-19? Venga, un saludo y hasta próximos capítulos. Adiós.